0: 欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥，呵呵，我回来啦！在经过了漫长的休假时间以后，道哥终于要在上海待一段时间了，所以最近几期我们你们都会听见我的声音，是不是很想我、啊？哈哈，那个大家如果有对我们的节目的内容有排行的话，你们可能会发现我们讲的最多的目的地居然是印度 ，Incredible India。为什么那么讲这个地方呢？因为这个地方好出故事啊！既然是不可思议的国家，它有很多很多两极分化，有很多你意想不到的事情，包括你的那的认知和真实的样子有非常大的差异，这也是这个地方容易出精彩内容的原因。但是每次我们讲的更多是旅行者的角角度，他们在这里旅行所看到的皮毛，所感受到的当地。我们今天请到的这位嘉宾呢，在印度待了整整的三次，超过九个月的时间，你可以理解我已经生活在当地了，从一个生活在。当地的角度，我们来听听他对这个目的地的认知又是怎么样子，打破我们的认知呢？有请我们今天嘉宾海森。大家好，我是海森。你又来了
1: ，我又来了
0: 。虽然前两次海森的节目，那个听小编说非常非常的，那个深入人心，就是特别走心不走神。嗯，今天我们换一个风格啊，那个道哥在的情况下的话，我们就经常走神不走心啊。海森说他他走心走不来神，我说怎么可能？在我的调教下。<笑>好吧，嗯，大家可以听听第1 9九期跟195期的节目。呃，海森他作为一个重庆仔啊，在新加坡读大学，包括有着非常非常丰厚的工作，他放弃了以前的工作经历，去到了非洲和印度当义工。这样的经历让他内心显得非常 peace and love。所以，海森，你为什么会选择在印度生活呢
1: ？因为我之前在新加坡嘛，然后我在新加坡待了十年，然后新加坡基本上是一个非常四平八稳的一个国家。那所有的就是整体的一个城市的建设非常的干净整洁，然后人民的生活和思维的状态都在一个基准线上下波动。然后我在这样的一个地方，你可以想象去待了啊、呃、长达十年的时间之后，我真的很想要去体验一些这个世界另外另外一一个极致。然后我想可以想到的就是印度
0: 。啊，这也是刀哥即将推荐，就很多小伙伴问刀哥。我如果第一次出国去哪里玩比较好呢？我第一次我经常说啊，第一次出国啊，两个地方给你选择，一个日本，一个印度。他们说 why？ 日本和印度好像差别很大。我说对啊，这两个极致的体现，日本极致干净，极致整洁，人们的思想极致的统一。像嗯这么说好像也不太好像机器人一样有点像，服务也非常的标准。但到了印度你发现哇、哦，真的是极致的差异。而且我在日本呢有一种很很自在的感觉，这、就、种、是、自在是我知道在这里我会很守规则，每个人很守规则。到了印度，你会觉得，嗯，都不守规则，你也可以不守规则。当然我说这个规则不是你理解那个意思啊，就是你会觉得非常放松跟自在。你这里真的是干净跟脏就在一线之差，嗯，雍容华贵和那种贫穷也在一线之间。过一条马路或者走两条地铁，你会发现啊，这个世界像两个极致的世界之间没有任何的过渡。这种会打开你的整个感官，这也是旅行最大的乐趣嘛，你看到不一样。所以呢。每次我都推荐第一次去的目的地是印度和日本，虽然所有人听了以后都没有选择印度，去了日本。呵呵所以海森你，你你也是有这种感受吧？想打破你对新加坡的认知，想找到一个新的地方去感知。所以印度成为的选选择。
1: 对对对，更多是打破一个自我的一个边界和外壳吧。因为你在新加坡长期的去做一个白领的话，你是有一个很巨大的一个外壳，你想要去打破的
0: 。那什么样的机缘让你再次回到这片土地呢？
1: 我就是第二次我回到这个土地的时候，我就是想要去了解这个土地上一些其他人的生活方式和他们的生活态度。因为第一次你在印度，你收获到了这样的一些老人啊，垂死的老人，他们一辈子可能都没有得到什么温暖，然后你跟他们去建建立了这种连接，然后这种连接不仅治愈了他们，也同时也治愈了我自己。所以第二次去的时候，我就去尝试跟更多的人去建立连接。特别是印度底层社会的一些弱势群体。我记得我第二次也是回到了加尔各答，然后在加尔各答，我认识了一群什么样的人呢？一些我不想说游手好闲，就是没有工作人吧，就是无所事事的人。用中国人话来讲，就是一些，啊、呃，混混，就是这样的一些人。我就是一些很，嗯、呃，一些契机吧，就是接触到他们，然后我就看到他们在街上流浪啊，他们可能从小就是被他们的父母抛弃了，然后因为
0: 没有种姓的
1: 原因吗？种姓是一部分的原因哈、嗯，他们多数都是来自于比较低的这个种姓，然后在这整个社会的地位也比较低，然后从小受教育啊的机会非常的少，所以说从很小开始就一直流浪在街上，就吃一点啊、呃、别人不吃的东西啊，那包括就去做一些可能在我们看来不太好的事情，然后我就接触到他们，然后后来我就发现我也舍不得离开他们。啊，我就尝试融入到他们这个群体里面去，跟他们去做朋友，比较长期的去，每天都去见他们，然后去理解他们的生活，然后他们也会带着我到处去开车，<笑>就他们开那种摩托车，就很破的摩托车，载着我在加加尔各答的那种郊野去飙车啊，包括去带我去体验他们啊、呃，作为一个。这种混混的生活。那我这次呢，还有另外一段经历，就是在我离开了加尔各答这个混混圈之后，我北上到了大吉岭。大吉岭是一个什么地方呢？它在印度的北部，靠近中国的地方，然后是在喜马拉雅的雪山里面。然后我去雪山找了一个青年旅社住下来。我原意是住两天的时间就下山，结果一不小心我在那边住了整整一个半月。那为什么呢？我在那边遇到了一个人，这个人真的给我很大的一个震动和启示，啊，这个人呢就是我在青年旅馆里面认识的，啊，那天晚上我到了，然后发现隔壁住了一个七十岁的老老老爷爷，然后我就过去跟他打招呼，发现他一个人在喝酒，啊，我就陪他喝酒，然后他就跟我讲了很多事情，他给我讲他年轻时候的故事，他去组建了一个家庭之后去当兵，当兵当了大概二三十年的时间。等他服完兵役回家之后呢，发现他整个家都空了，他的妻子和女儿都不见了。然后他去找一些他啊、呃、年轻时候认识的朋友，发现也不住在那儿了。后、呃、他一下子变成了一个啊、呃、孤家寡人。然后从那之后呢，他有很长的一段时间就一直在印度的各地游走，啊、呃、去找他的妻子和朋友，但是都没有找到。那。大概五六年前呢，他来到了喜马拉雅雪山，然后就住在雪山里面的这个青年旅社里，啊，就交一点点钱，就可以让他睡在一个很简单的木板床上面，因为他他的收入也很低啊，每个月可能只有几十块钱，就是这样的一个，在我的视角里面是整个的被社会和家庭都抛弃的人，所以我跟他见了这一晚之后，我就不想走了，我真的就是想哦留下来。去陪伴他，不管能陪多久。所以从那儿之后呢，我也没有去计算我待在山上的时间，啊，我们就我就每天陪这个老人，去听他聊他年轻时候的故事。然后每天中午呢，我们会翻过一个巨大的雪山，到另外一个山上去买吃的。然后我给他买酒，然后他给我买一点点饼，然后我们就分享着吃。直到有一天，我就跟他讲说，这样。我陪你下山，我陪你下山去找你的妻子，找你的女儿，找你以前失散的那些朋友。我相信我们两个人一起努力，一定是可以把他们找回来的啊！但是这个老人他反而很豁达的笑了一笑，说：“你这个小伙子怎么看不开呀？”他说：“他之所以来到喜马拉雪山啊，就是因为。”他在五六年前，他就已经看破了这些东西。他说，在他们印度教徒眼中，在这,这些我们眼里特别可贵的亲情、友情啊、爱情，我们的这些事业、这些物质基础啊，都是虚无缥缈的，是转瞬即逝的，是非常无常的，是有一天一下子你会全部失去的。啊，就是临终的时候，你会全部失去所有的这些东西。他说，对于他来讲，最重要的是什么呢？啊，是要在这一生走到尽头之前，去获得一个精神的解脱。就是这句话，是我第一次听到他这么郑重的，啊，从他嘴里面说出来。因为之前我认为他就是一个很平凡的一个老人，生活在雪山上面，很孤苦伶仃。没想到他就是一个人在追求的，是一种。精神上的一种解脱。然后他又对我说：“啊，他说年轻人，我我认为你应该下山了啊！你在这个雪山上陪我这个老头子已经陪了啊这么长的时间了，但是我认为你现在还没有到这个时间，你应该回到这个社会上去，结个婚啊，找个工作，做个好人，然后用你自己的努力去一点一点的去影响和改变这个世界。”啊，这个是你在你现在这个人生的阶段最需要做的事情，而不是留在雪山上陪我这个老头子。所以年轻人，我认为你现在应该下山了。然后我就听到他这句话，我特别的感动啊。所以在我这两段的经历里面，一直以来我都以为我是在用我自己的方法去影响和改变他们，但是没想到是他们在用一种潜移默化的方式。在提醒和改变我，就这种感情你，你是我以前很难去体会到的。因为你知道，就是你生活在一个很精致的环境里面，然后你身边的同事，然后都是那种每个人都有一个外壳，然后人与人之间的交流都是有一定的屏障和距离感的。所以说，每个人生活的都很像一个孤岛一样，然后内心其实蛮寂寞的，也没有体验过那种人与人之间的那种温情流动的感觉。所以说，其实，在印度。它其实让我人生第一次有这样的一种触动，就是两个陌生人之间可以擦出火花，然后有一种温情的流动，而且这种流动真的就是会不断的去打开你，让你的人生观和价值观发生一个深刻的一个改变
0: 。你两次印度其实有点类似的感受，就是你想打破你在新加坡生活那种圈层，你去看到底层的人的生活状态，包括你去服务，你去跟他们接触也好。但我想问的就是说，其实你在新加坡也能遇到这样底层人民。也能遇到这样的需要服务的那种随时挣扎的人，为什么选择去印度
1: ？因为有的时候我觉得人他需要一个外在环境的一个巨大的变化，才可以促使他去更深入的去检视他的生活，去检视他过去所做的一切和未来他想要走的路，啊，因为你在过去积累了太多的经验，积累了太多的偏见，积累了太多很固执的。一些教条式的观念，这些东西都会阻碍你去客观的、真实的去看待这个世界。这个你身边的环境也很熟悉了，但是这个熟悉度会阻碍你。啊，我明白，就是你想有有一种断舍离，就是跟现
0: 有的生活做一种割舍、割开，你才可能在一个新的环境里面把自己完全放开
1: 。对，说到断舍离的话，我是去到印度之后，我是完全的，甚至把自己的身份都换了一遍。啊，我现在叫海森。但是我在新加坡的时候不叫海森，叫另外一个名字啊。我是去了印度之后，我认为我必须要完全的去放下我过去所有的教育背景，过去所有的生活经验啊。所以说，我把我的名字也换成了一个新的名字，叫海森。然后我也完全的不会去跟身边的人去谈任何我过去的事情，我就完全的把自己清空和放下。这样的话，我觉得你才可以真正的去深入到和理解啊，理解和深入到一些不同的圈层啊。这我
0: 也能理解啊，因为人有的时候需要一个仪式感，需要变换一个场景，变换一个身份，跟曾经自己熟悉的东西做一个割舍，才可能去进入新的状态。但我相信，随着年龄阅历增长以后，你完全会进入另外一个状态，就是说我承认我曾经的我，我认可曾经的我，和我非常好带着曾经的我去进入一个新的状态。就是说，你不会再去改名字，不会再改身份，甚至在熟悉的环境里面能过出不一样的生活状态。我相信那才是一个旅行人带给你的最大改变。嗯
1: ，对，是的，是的。因为我去印度之前，我还没有开始真正意义上的旅行。我是从印度开始了我的一个从漫无目的过渡到非常的明确的要去做公益这样的一个旅行的方式。然后这个旅行回来之后，现在我到了上海，啊，我这个海森的名字已经很多年都没有改过了，啊。因为海森是我的大概第七八个名字，真的，我在过去的基本上我的人生经历就是每过两三年我会彻底的换一个名字和换一个身份，甚至以前是连身份证这些都全部换过换过一遍。但是我已经到现在为止大概五六年的时间没有换过海森这个名字了，就是因为我从旅行里面去收获到很多内心的力量，我觉得这个力量它可以帮助我，就是用现在我有的这个身份和不断积累起来的，比如说在上海的。工作经验生活经验，去更好地去做我想要做的事情。所以、啊、旅行
0: 经历让你更加的自知，跟自我肯定了
1: 。对，是的。嗯
0: ，好，我们再说一下印度啊。前<笑>前两次印度以后，你又回到印度了。对，是的，是的。为什么这片土地让你念念不舍，一次又一次前往呢？你而且前两次其实你想感受底层，想给自己曾经的过去一个割舍，所以你走到底层里去。但第三次你应该去朝圣去了，是真正的旅行了，其实是有点。嗯
1: 哦、uh, ，对，因为第三次的时候，其实我已经转变为一个比较虔诚的印度教徒。然后呢，我可以分享一个印度教里面的一个精神信仰的系统，就是印度人他们从古代的雅利安人，他们去建立了这个恒河文明之后，他们有一个信仰的体系，就是你生而为人，你需要去做的几件事情，一层一层的上去，有三层，然后做完了三层之后，你可以达到 moksha 啊，这个 moksha 是。印度人他们最追求的一个东西，如果翻译成中文的话，就是解脱。因为这个 moksha 这个解脱这个词汇，影响到后面所有的啊、呃、印度教的反我合一啊，包括佛教的涅盘啊，啊、呃、包括其他宗教的一些就是最终极的概念，都是跟这个 moksha 相关的。那在印度来讲，你怎么去达到 moksha 啊？你需要去做到几件事情。第一件事情就是它的英文名叫 k a r m a k a m a 是什么意思呢？就是你。生而为人，对吧？你有眼睛、鼻子、耳朵，你要用你的所有的感官去感知这个世界，包括人与人之间肢体的这个接触啊、呃，都是一种感知的方式。通过这种感官的感知，然后来体会一种爱与激情啊，这个叫卡玛，是我们必须要去完成的一件事情。然后过渡到第二层呢，就是叫。尔塔，尔塔是什么意思呢？这个是我之前花了好多年的时间去做的，在新加坡，我去积累一个我物质上的、精神上的财富，就是一个更外延一点的东西，对吧？你想我，我我们生活在这个世界上面啊、呃，怎么可能没有这个物质基础来作为保障呢？你要去追求一个物质上的东西，然后再到第三层呢，就是会到一个 dharma， 啊 ，dharma 是一个什么意思呢 ？dharma 就是你要去。做好事啊，说的简单一点就是你要去做一个好人，做一个好的事情，啊，然后在这个过程中呢，你不断的去追求真理啊，这是第三层，然后呢，你才可以达到 moksha。所以说这个就说回来，我第三次我回到印度的时候，其实我慢慢的，我希望说我可以往这一个。精神解脱的一个方向去走啊，因为在很多的宗教里面，它的一个终极都是你的这个精神，你要从这个不断无尽的一个轮回的链条里面去解脱出来。然后呢，整个印度的精神核心就是在瓦拉纳西。为什么精神核心在瓦拉纳西呢？我就举个简单的例子，很多的印度人他们在。死了之后，在这个身体消亡之后，他们都选择把他们的尸体千里迢迢地运到瓦纳纳西这个地方来，恒河的旁边去，把自己身体烧掉。他们认为这样的一个仪式会带给他们最后灵魂的一个解脱。所以你去了瓦纳纳西，你在恒河边你走一走，你会看到很多人在那边就是去烧自己亲人的尸体，包括自己可能是啊、呃、快要死了，他也选择坐在恒河旁边，然后等着。生命的最后一刻，然后跟这个恒河的精神一起解脱。嗯
0: ，但往往其实精神的解脱，或者说我们精神的寄托，是取决于物质的不富足。呃，所以人们在物质不富足，在对这个世界认知有偏差的时候，才会对精神有那么强的追求。在你的认知当中，现代的印度有这样的改变吗？或者说，人们还是那么的追求自己的信仰、精神追求吗
1: ？印度对于物质的态度跟我们。就是比如说中国人啊，包括新加坡人对待物质的态度可能有点不一样啊，因为你想啊，我以前在新加坡，我身边的很多的朋友，你都看得到他们对物质的一个态度是什么啊，他们永远不会觉得这个物质是就是到一定程度就可以满足了的，不断的就是我要去买个房子，然后过几年换一个更大的房子，过几年再换一个更大的房子，就是你不断的去追求物质，你会陷在一个死循环里面，就是一直走不到尽头。更谈不上你在这个过程中你会有对你生命的一个反省和想要去追求精神的提高，然后呢，就是我去年年底我去了恒河边，我住在一个住住在一个当地的人家里面，然后我就是一个妈妈，她照顾着我，然后我可以看到她的一个生活状态啊，非常的简单，她要住在一个很简单的一个房子里面，她的一日的三餐就是她自己。啊，做的简单的咖喱，然后豆子、米饭这样子的。然后他睡的也是那种木板床，啊，很简单。但是他每天都花大量的时间，比如说去寺庙里面去做祭祀啊，然后包括就是啊，用自己稍微富裕下来的一些米去街上去救济那些穷人之类的。就是你看到他是一个很简单的生活，但是后来有一次谈话让我知道一个事实，就是他有两个儿子，而且这两个儿子。学习特别厉害，就是从小学习优异，然后大学呢去美国顺利的读了大学，现在在硅谷那边是很出名的工程师，啊，你可以想象在硅谷一个很出名的工程师，他的一个年收入是在多少？就是他，而且他的母亲也完全知道他的儿子过着一个什么样的物质生活，啊，在美国有一个什么样富足的一个条件，但是呢，你在这个母亲身上，你在这些。生生世世生活在恒河旁边的这些人身上，完全看不出来任何的躁动感啊！他们对于外部的世界，他们很多人其实是知晓的，但是他们内心很平静。他们住在一个很简单的一个房子里面。你去问他的时候，他会说：“哦，那是我儿子的生活，但我自己为什么要去美国呢？我为什么要住在硅谷呢？我自己有这个米饭可以填饱我的肚子，我自己有一张床可以睡觉，这个对我来说就已经够了。”就是你的物质条件达到了这样的一个基础，对我来说，我就内心很平静了。那我多余的这个精力用来做什么呢？就是追求一个精神的一个上扬和最后的解脱。这是对于恒河生活在恒河旁边的人来讲最重要的事情，而不是说我要拼了命的一辈子啊，让我自己移民到海外，然后过上一个非常富足的生活啊。他就是他们对待物质的一个态度。就是在这一点上来讲，就非常的打动我。我
0: 可以理解为，呃，物质世界没有底，精神世界也没有底。但物质世界追求底的过程当中，会让你慢慢迷失自我，慢慢的失去内心的平和，会不那么的快乐。但如果精神世界追求底的过程当中，虽然达不到底，但其实一直会很平和，会很富足
1: 。哦、呃，这个精神世界它是可以到底的。就解脱的话，它本身就是一个你到底的意思。就是你不断，你不会再进入这个轮回的一个链条，你不会再经历人间的所有的生老病死，啊，它整个就是一个你到头了啊，你该经历的全部都经历了
0: 。那是不是一次又一次的印度的旅行或者生活，让你对整个物质世界跟精神世界产生了不一样的认知？
1: 哦，对呵呵，因为我自己以前是一个很崇尚物质的人，对，因为所以说我刚才举的所有的例子，他对我的经，我对待物质的态度，真的有一个啊很巨大的一个刺激。嗯
0: ，那除了这个以外呢？你在那边九个月的时间自己生活所收获到的，和你作为领队带着很多人第一次去往前往印度有什么不一样的感知呢？你能让他们收获到什么呢？他们肯定无法在短时间里面去理会到精神物质这一个如何追求如何平衡的过程，但你希望通过印度的旅行能给到他们什么
1: ？其实我的感触还蛮深的，因为我记得我带的一个印度的团，啊，就第一天的时候我们在德里去到了一个可能在外人看来都非常普通的景点，啊，这个景点叫甘地纪念馆，啊，它就是一个很简单的一个房子。那个房子里面，它有一串的脚印，就是甘地他死之前，就是留下来的一些脚印，就是这么简单的一个环境。然后呢，我在甘地纪念馆这个地方，就带我的队员去看了一个东西，他们所有人都伫立在那儿，而我们在那儿站了好久。我们看到的这个是什么呢？是一个镜框，是一个镜框，在一个房子里的镜框，镜框里面有很简单的东西，就是饭勺，有一个饭勺，有一个吃饭的叉子。有一个拐棍啊，有一个很破的眼镜，就是还有两三样就是特别小的东西，而且这些东西都生锈了，就小小的，就是摆在那个镜框里面，看起来很寒碜啊。但是我走过去跟我的队员就讲一件什么事情呢？就这么几样东西，就是甘地在他啊一九四七年的时候被刺杀了之后，人们去捡拾他的遗物，发现他剩下来的所有的挂在他名上的财物。啊，就这样的一个人，这样的一个影响了印度民族走向的国父啊，他终其一生，他留在这个世界上面唯一的财产就是那那么几样，就是很破很旧生锈的东西。就当时我们就是在看这个，然后背后就是甘地的一个啊一句话，然后被装裱起来挂在墙上，就是 Simplicity is the essence of the universe。这个是英文，然后翻译成中文是什么意思呢？就是一个极简的生活方式。这个是宇宙的真理哈、啊，因为甘地他终其一生，他一方面是在引导大家去走向自由、民主、独立啊，一方面他也是在倡导大家去追求一个真理啊。这个跟我刚才讲的这个啊，我们在印度的信仰系统里面，我们要去追求 dharma 啊，要达到 dharma， 然后从而达到 moksha， 这个是一脉相承的。就是我们生活在这个世界上面，我们要不断的去追求 dharma 啊，因为你到。这个尔达这个层面，你只要够了就行了啊！我有吃的，啊，我又有一碗饭可以吃东西啊，我有一张床可以睡觉，就够了。我们也一定要超越这个物质，才可以达到第三层。这第三层就是你要去做好人、做好事，给自己这个给这个世界去服务奉献，就像甘地一样。他有这么高的学识，他完完全全可以在英国伦敦，在拿到了这个律师执照之后，去过上一个很优越的生活。但是他没有，他选择了就是啊，去了南非，然后回到了印度，在那边去倡导整个的独立运动，并且把所有的自己自己的财产和别人送给他的财产全部都拍卖捐赠，自己只用那么几样东西，去完成了他生活在这个世界上面他整个一生的使命。最后也是在离开的时候，什么也没有剩下啊，什么也没有剩下。就是我当时我就记得这样的一个场景，我当时站在啊那个镜框前去给我的队员去讲这么一个事情啊，我自己非常的激动，然后我看到队员都默默的流泪了，而且。<笑>而且我真的，我的队员都特别可爱啊。然后我第一天去讲了这个事情，他们后面的几天，他们好像都有所触动。我包括我们去 Jaipur， 然、啊、告诉他们 Jaipur 是一个商品的集散地啊，你们可以在这里买买买。然后好几个队员就过过来说，他们受到了这个甘地的精神的触动，他们不想要去买了，觉得我要过一个极简的生活，我不能够放纵自己去，然后去去去买买买<笑>。真的，然后前一直到前几天，对、啊、我我们从印度回来一个多月了。还有就是我的队员给我发信息说，那个海森双十一马上到了。但是我还记得就是你跟我讲的甘地的事情，我决定这个双十一我不要参与，就是我要包括我要去做一些断舍离，我要把我自己房间，我不仅不买，还要把我房间的一些东西清算一下，然后寄给印度那些人啊，我就特别的感动
0: 。哎，这也是旅行的意义一个乐趣，其实。呃，很多人会较真嘛，说印度不是那么多的什么暴力、凶杀、强奸，很多民族斗争、宗教冲突是一样的。每个民族、每个社会，它都这样的矛盾。但我相信，总的来说，因为信印度教的人是为善从善的，他们相信你刚刚说那三层，相信最后追求的部分，他们精神世界是很富足的。这也形成现在社会，它虽然看似极端，但是其实极端过程当中也有很多的稳定跟平衡。可能他们每个人在自己的精神世界里面很富足了，所以对物质追求就没有那么的渴求和渴望。这也是我希望大家通过旅行当中获得的一点，就是精神跟物质是共通的。当你物质追求越多，你精神追求越少；精神追求越多，你的物质追求就越少。所以，我们可以在旅行当中尝试去换一种活法，去换一种感知，去找到你心中那种平衡。你可以尝试尝试嘛，可以少买一点。当你一个不不需要的东西，你问问自己，我真的需要吗？我或者送给别人会更好吗？或者说我花这点时间读一个读个书可以吗？当我满足于一次一次物,物质的满足的时候，我能不能想我的精神可以更多的一点的满意、跟富足，给自己一点时间，给自己相处的时间？这也是旅行给我们的思考吧。所以，我们希望借这次节目，能让大家对自己的生活状态有所思考、有所感触。好了，再次感谢海森的分享。这次节目的确又走心了，没有走肾。嗯<笑>挺难的，<笑>我们争取下一次节目再走走肾哈。再次感谢海森的分享，我们下节目再见，谢谢道哥。